0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast Let's Get Loud, deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message an die Welt. Offen, ehrlich und sinnvoll. Mein Name ist Lin Pham und ich hoste hier die Show. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Let's Get Loud, deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message. Heute im Interview, in der neuen Episode, habe ich die bezaubernde Lisa Hoffmann für euch. Ich freue mich schon mega auf das Interview. Lisa und ich kennen uns auch schon persönlich, haben intensive Tage in einem sehr intensiven Seminar schon miteinander erlebt und bevor wir starten, ihr kennt es schon, ich moderiere sie an und lese dabei vor. Pass auf, haltet euch fest. Lisas diebische Freude ist herzerfrischend. Manchmal etwas fordernd, ist sie eher für tiefsinnigere Menschen attraktiv. Sie liebt es, gemeinsam mit dir mehr Sinn im Leben zu entdecken. Ihr Attraction-Vibe zieht rebellische, innovative, aber liebende, gütige Menschen an. So, ne? Lisas Motto ist, gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen, wo Werte wie Freiheit würde, Wachstum, miteinander gelebt werden. Neugierig will sie Kommunikation in ihrer Familie verbessern, so, widmet, so widmete sie sich schon mit 15 Jahren autogenem Training und lucidem Träumen. Da frage ich gleich mal nach, weil ich habe nicht gegoogelt, was heißt lucide Träume. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und als Hochstab, als Stab-Hochspringerin verwirklichte sie sich ihren Kindheitstraum vom Fliegen. Wild und frei folgte sie ihrer Intuition und fing an ihrem Körper auf neue Sphären zu entdecken. Lisa weiß, dass ein vitaler Körper ein Top-Vehikel zu Wohlstand und Erfüllung ist. Ihre Mission ist es, Menschen Raum zu geben, sich selbst auszudrücken. Und hiermit ein Riesenapplaus an Lisa Hoffmann. The stage is yours, <lacht> My
1: gorgeous. Hi. Ich liebe ja deine englischen Wörter dort zwischendrin. Das hört sich so Yeah an, ne? Cool. Ich freue mich so bei dir zu sein und bin richtig happy und dankbar, dass wir die nächste Stunde miteinander verbringen.
0: Ja, ich freue mich auch so mega auf dich. Und äh, ja, Lisa, lass uns, bevor wir starten, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich?
1: Uh, Gerade ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Also ist ja mein erster Gastauftritt in einem Podcast und dann noch von jemandem, der so heiß ist, so ein cooles Thema hat. Und äh, ja, mega, mega mäßig bin ich beeindruckt auch von dir. Das heißt so, ähm, ja, so lange ist ja noch gar nicht her, aber ähm, ja so erfrischend und ich habe mich gleich mit dir verbunden gefühlt. Deshalb auf einer Seite entspannt, auf der anderen Seite, weil es neue Erfahrung ist für mich, auch etwas aufgeregt.
0: Mega. Vielen lieben Dank auch für deine Komplimente. Ich finde das so spannend, weil du kannst deine Sprache auch umstellen. Gell? Du sprichst, wie, wie spricht sie? Was ist dann, weil manchmal oh. sprichst du mit Akzent, wie nennt sich das?
1: <lacht> saarländisch ist das. Saarländisch. Ich kann, ich kann auch gerne hier nur Saarländisch reden. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich jeder hier in Deutschland versteht. <lacht> Aber können wir gern auch äh, auf Saarländisch reden. Nee, gerne, gerne. Das gerne, gerade so mein Prozess, weißt du, wo ich. Äh, eigentlich ist das viel authentischer, wenn ich schwätze, wie mir der Mund gewachsen ist. Ne? Mhm. Aber ähm, das ist so dieses ähm, Schulische, dieses, wenn ich was präsentiere, rede
0: ich auch Hochdeutsch, sodass man mich verstehen kann. Mhm. Ja, mega. Also ich feiere dich so oder so. Ich bitte also ab und zu. Ja, kannst reden, wie du willst, kannst auch bitchig reden. All good, so. All good. Das ist eine richtig geile Podcast-Folge, ich spüre es jetzt schon. Richtig cool.
1: Und das Geile ja. ist, es ist ja scheißegal auf welcher Sprache. Ich habe letztens in deinem Podcast mit deiner Mom was, glaube ich, reingehört und kein ja. Wort verstanden natürlich. Ne? Ich kann ja auch vietnamesisch nicht. Vietnam ist das, gell?
0: Ja, ja. ja.
1: Und da war aber so berührt von dem, was an Emotionen über die Frequenz eurer Stimme äh, rübergekommen ist. Das war für mich so ein Erlebnis. Wow! Scheiß auf die Sprache. Wir sind so irgendwie verbunden über diese Frequenz, ne?
0: Mega. Wow, danke für dein Feedback. Das erzähle ich gleich. Mama, sie wird ausflippen. Sie will, sie will eh schon, ja, ich will die nächste Podcast-Folge mit dir aufnehmen, aber jetzt auf Deutsch. Ich so, okay, Mama. Okay, Step by Step. Cool. Schön. Lisa, also nochmal vielen lieben Dank, dass du hier bist. Ich freue mich mega auf das Interview und ich hatte dich ja schon jetzt ein bisschen anmoderiert, doch Erzähl doch gerne nochmal in deinen eigenen Worten kurz was über dich. Was dürfen wir heute über dich erfahren? Wer ist Lisa? Wenn ich dich jetzt so einfach frage, wenn die andere Moderation vorher nicht da war, wer ist Lisa Hoffmann?
1: Oh, Lisa Hoffmann, wer ist das? Ich frage mich das jeden Tag neu. Wer bin ich heute?
0: Mhm.
1: Wow, und geil. das ist so auch, was ich, was ich bin. Also ich will ständig mich neu entdecken, Neues in der Welt entdecken und habe äh, in diesem Jahr besonders rapide gelernt, dass das für mich Lebendigkeit, Vitalität auch bedeutet. Dieses äh, ja explorieren, Explor exploration, einfach gucken, okay, was was ist jetzt heute, was ist heute anders, was ist, was kann ich heute Neues lernen? Ähm, an mir Neues entdecke, an meine Mitmenschen Neues entdecke. Und ähm, das ist so gerade mein Komfortzone Stretching, weil ich ganz lange Jahre so eher im Playing Small, mein Licht unterm Deckel gehalten habe es ähm, klären Lisa, sage nicht, um nochmal zu switchen, äh, habe ich ganz lange gespielt und ich bin diese Rolle leid. Ich bin das leid, weil ich ja genau das auch in anderen Menschen sehe. Ich sehe immer ganz viel in anderen. Ich sehe Talente, ich sehe das, was so werden kann und bin mir mittlerweile meiner Verantwortung bewusst, dass ich das Gleiche auch machen darf, ne? Also selbst ein bisschen dicker auftragen und ähm, um dieser Größe, die doch eigentlich möglich ist, etwas gerechter zu werden. Was mich immer gestört hat, war, wenn Menschen so, Fratzenmacher heißt das auf ne, also einfach nur Show machen ohne Gehalt. Mhm. Und ich habe mich jahrzehntelang um den Inhalt gekümmert, geforscht und in meinen geheimen Kämmerchen gelesen, Seminare gemacht, mich selbst ergründet, was, wie, wo, Traumaheilung und Co., um nicht zu realisieren oder um mich da in diesem ganzen Suchen und Entdecken versteckt zu halten und nicht richtig rauszugehen damit, mit, mit dem, was, was jetzt gerade für mich ist. Und das ist ähm, Lisa heute. <lacht> ja,
0: so schön. Ich fand das so schön, dass du gesagt hast, dass, die Frage stelle ich mir jeden Morgen so, ne sich auch selbst neu entdecken, sich selbst jedes Mal neu in sich selbst verlieben, so, ne? Weil ich denke immer, das beginnt alles bei dir. Wenn du es bei dir nicht tun kannst, wie willst du denn deinem Partner so gegenübertreten? Ja. Genau. genau. Und wenn ich selbst nicht
1: meine Größe erlaube, wie will ich das meinen Kindern? Wie will ich denen erlauben? Okay, im Positiven wie im Negativen, wenn wir in der Sprache des Dualismus bleiben, ähm, du kannst sein, wie du bist. Ich nehme alles von dir. Das ja.
0: geht ja nur, wenn ich auch alles von mir nehme. Ja. Ja. Und schön, dass du gerade das Wort Kinder in den Mund genommen hast, weil das wollte ich als nächstes angehen. Du bist ja Mama von zwei Jungs. Und ähm, also für meine Verhältnisse, finde ich, bist du ziemlich jung, Mama geworden, weil du bist in meinem Alter, wir sind 33. Bitte, so. Ja. Geile Zahl. Und ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du dich dazu entschieden hast, Kinder zu bekommen?
1: Um, mit 16, da war ich noch so ähm, Trennungsschmerz meiner Eltern so ein bisschen gefangen, da dachte ich, nee, ich krieg niemals Kinder, ich will die nicht auf so eine Welt setzen, wo so viel Leid ist und so viel Schmerz, wie ich ihn auch in mir trug. Und ich äh, habe gesagt, nee, ich krieg Kinder. Und dann, ähm, als ich aber dann meinen Liebhaber, wie ich von dir gelernt habe, äh, kennengelernt habe, meinen Partner, er sprach ja schon ziemlich früh von... Kinder bekommen. Und dann dachte ich, krass, es will jemand Babys mit mir kriegen. Ne? Das war für mich so ein Ehrfurchtsmoment Und ähm, ja, dann haben wir auch ganz viel Liebe gemacht. Ich wusste für mich, ich schließe mein Studium ab. Das war mir wichtig, da so ein, ähm, ich schaffe so ein Studium zu, zu haben und das erledigt zu haben, also was Anständiges quasi eine Basis zu haben, eine schulische Basis. Und wusste, dass ich danach Kinder kriegen will. Habe auch im Studium schon mit Kolleginnen gesprochen. Und die meinten, hä, warum studierst du denn dann jetzt? Du musst doch zuerst mal viel Geld verdienen. Und dann sag ich, nee, mein Körper, der ist jetzt voller vitaler Energie. Mhm. In 20, 30 Jahren weiß ich nicht, ob ich die Energie erhalten kann. Es gibt ja Möglichkeiten, das zu tun. Aber davon wusste ich ja damals noch nichts. Und deshalb war mir das so sicher, so wichtig, dass ich in einem, in, in einem jungen Körper quasi äh, frische Eier nutze und das, daraus dann ähm, Babys entstehen dürfen. Letzten Endes war aber mein erster Sohn ein Überraschungskind. Ähm, wir haben viel geübt vorher, ne? aber <lacht> es war dann letzten Endes ähm, eine Überraschung, eine freudige Überraschung. Und das ja, Schönste... Was mir im Leben passiert ist, diese beiden Kinder gebären zu dürfen.
0: Wow, wie schön. Also es war eine bewusste Entscheidung. Und ähm, das war jetzt nicht, weil ich frage, mich interessiert das immer, weil einige sind ja so, ja, die Eltern, ne, der Druck von den Eltern, so ja, ich Kinder bekommen. Und mhm. von dir free, so aus ja. Liebe. Schön. Ja. Sehr, sehr schön. Und war es für dich denn auch so, ich meine. Ich bewundere ich 33 zwei Kinder ich habe das ja noch vor mir sollte das Gottes Geschenk für mich äh, sein ne doch wie ist es für dich ich finde es, es ist ja junge Mama ne du bist ja eine junge Mama wie ist es für dich
1: ähm, also ich fühle mich jetzt nicht so als junge Mama muss ich sagen ich fühlte mich immer schon irgendwie reifer als im in Vergleich, meinem vergleichenden Blick mit anderen. Von mhm. daher habe ich mich nie so ähm, jünger gefühlt als jetzt andere, um Gottes Willen. Das war, ja, kann ich dir nicht sagen, ob sich das jetzt anders anfühlt, wenn du 35 bist oder nicht. Für mich war das so gut und ich äh, schließe aber nicht aus, dass ich jetzt älter auch noch mal ein Kind äh, bekomme. Ja, Vielleicht. okay. 5, 6, 7, 38, also ich lasse da meinem Körper ähm, und dem Leben die Möglichkeit, äh, da auch noch noch ein Baby zu gebären irgendwann. Schön. Schön. Also ich unterscheide da nicht zwischen jung und alt. Kann ich. Und ich weiß nicht, wie es sich in einem anderen Körper jetzt anfühlen würde. Ich glaube, Kinder haben ist immer eine Herausforderung. Weil Kinder bringen dich immer an deine Grenzen. Die werden aus dir geboren, aus deinem Fleisch und Blut entstehen die, entsteht neues Leben aus dir. Und zwar aus dem Status, wie du aktuell bist. Mhm. mit dem Zellbewusstsein, mit den Zellen. Also jede Zelle in unserem Körper hat ja eine Intelligenz, hat gewisse Erfahrungen erlebt und manche traumatische Erfahrungen sind in Zellen gespeichert. Und aus dem Zellmaterial wird entsteht neues Leben. Das ist die Basis. Was Gott dann da noch draus macht, ne? oder wie viel Gepäck wir den Kindern da mitgeben, ist so, wie es ist. Und aus dem Grund... Ähm, hätte ich schon ein paar Gedanken, die sich junge Menschen machen dürfen, bevor sie Kinder bekommen. Das spielt aber 0,0 mit der Zahl des Alters zu tun, sondern eher mit dieser geistigen Reife bin ich bereit, meine Themen anzugehen, bevor ich aus meinem Material, so ist, wie es ist, neues Leben erschaffe.
0: Mega spannend. Ich könnte dir ganz lange noch zuhören, weil ich glaube, du hast sehr, sehr viel auch ähm, tiefes Wissen zu teilen mit der Menschheit bin ich super beeindruckt. Und ich merke auch gerade, wo wir drüber sprechen, was für ein Bewertungssystem bei mir noch am Laufen ist, mit diesen Jung und Alt. Ne? Voll krass. Ah, Voll krass. spannend. Doch, ähm, wie du es gerade so schön erzählt hast. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in deine Kindheit. Wie war deine Kindheit?
1: Oh, ich bin super behütet äh, aufgewachsen. Meine Eltern haben alles für mich getan. Ne? Also ich war da sehr sicher, war alles geordnet. Mein Vater Beamter, meine Mama hatte den Luxus dadurch, da das Leben damals noch äh, nicht so viel Geld gefordert hat, mhm. für uns zu Hause zu bleiben. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, auch wenn ich vielleicht nicht ganz so so aussehe. nicht aussehen, <lacht> bin Bist ich doch du äh, Deutsche. Ja, sofern die Oma oder die Uroma nichts vom Postboden hatte.
0: <lacht>
1: Und der Stammbaum Stimmen bin ich Deutsche. Ja. Okay. Und äh, bin, ja, behütet aufgewachsen, für mich schon zu behütet, ne, weil ich immer so diesen Freiheitsdrang auch schon früh hatte. Ähm, war das jetzt gut oder schlecht? Es war das Beste, was meine Eltern äh, gestalten konnten und äh, einfach auch dafür.
0: Hm. Genau. Sehr ja, schön. Die Frage, die ich immer stelle. Gab es in deinem Leben einen Moment, wo du sagst, boah, das war echt eine tiefe Phase, das war echt ein Shit-Moment. Und wie hast du diesen Shit-Moment für dich wenden können, in, in Gold wenden können?
1: Oh, meine Goldkiste groß. Okay. okay. Gefühlt ist sie groß. Für mich anhöre ich deine Geschichte und vergleiche, krass, ey. Ähm, so eine Flucht musste ich nicht erleben, ne, in diesem Leben. Und trotzdem weiß ich, für mich war das, was ich an Scheiße erlebt habe, auch Scheiße. Und da merke ich, wie ich bei dieser Frage so im Vergleich bin: Ja, was ist denn jetzt das Schlimmste, was mir passiert ist? Nachträglich war gar nichts schlimm, war alles ein Geschenk, war alles Gold. Aber in dem Moment, wenn ich mich konkretisieren müsste auf eine Situation, war es die Trennung meiner Eltern. War wirklich der, äh, diese Phase, wo ich das erste Mal so von diesem Behüteten raus bin und gemerkt habe, krass, hier passiert irgendwas. Bin ich schuld daran? Mhm. Hätte ich was anders machen können? Ähm, ich habe den Schmerz der anderen gespürt, diese Verzweiflung und diese, aber auch den Mut von meiner Mutter zu sagen, stopp, ich gehe jetzt. Ne? Ähm, das, aber halt auch die, wirklich, das war eine schlimme Zeit, weil ich das so. Äh, übersensitiv mitgefühlt habe. Und dabei meine eigenen Emotionen 0,0 eine Rolle gespielt haben. Für mich, ne, in dem Moment. Ich habe auch nicht, ich hätte mir in dem Moment auch gewünscht, dass nicht so viel Drama im Außen ist, sondern mehr, hey Kids, was braucht ihr denn gerade? Was fühlt ihr denn? Wie geht's euch? Ne? So emotionales Bewusstsein, irgendwie so eine emotionale Reife die Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen, die bei anderen auch auszuhalten, auch wenn das, auch wenn man sich vielleicht selbst dafür verantwortlich fühlt, dass der andere jetzt leidet, aber den einfach mit all seinen Emotionen auch mal auszuhalten und zu entdecken, okay, was macht es mit uns, wenn, ich, wenn du einfach nur auch jetzt weinen darfst, traurig sein darfst, schwach sein darfst. Stattdessen, weil das eben nicht normal war, dass meine Eltern wussten ja nicht, ja, Emotionen, ne? Motivkompass, von wegen Trauer, Wut, Ärger, Scham, Schuld, all das hat eine Funktion. Konnten noch nicht mal ihre eigenen Emotionen benennen. Ne? Geschweige denn, dass sie uns damit äh, hätten begleiten können. Das war einfach damals noch nicht das Normal. Und äh, umso motivierter hat mich das in dem Moment natürlich, dann Verantwortung zu übernehmen ich habe es so ein bisschen übertrieben, am Anfang zuerst mal Verantwortung für meine Schwester übernommen, für die Familie, dass wir das alles irgendwie da jetzt hinbekommen. Und später dann aber immer mehr zu gucken, okay, was brauche ich jetzt? Also das war wirklich eine super Chance zu gucken, aus dem Leiden diese Energie von Leiden zu nutzen, um meinen eigenen Entwicklungsprozess in Gang zu bringen. Und deshalb ist das nicht schlimm, sondern das war gut, so wie es war. Hm. Ist so, wie es ist. ne ah, äh, Übrigens, ein Shit-Moment war auch noch, ähm, hatte auch was mit sexueller Belästigung zu tun. Ähm, und da hatte ich mich mit dir verbunden gefühlt, als du deine Geschichte in einem Podcast geteilt hast. Da wurde mir nochmal so klar, krass, wie viele Frauen, wie viele Kinder auf dieser Welt ja, vergewaltigt, ausgenutzt, missbraucht werden. Und wie viel Arbeit da eigentlich für uns noch da ist. Ne? Mhm. Das irgendwie durch Heilen unserer eigenen Wunden nochmal in, in eine gewisse Balance zu bringen. Und Menschen zu helfen, dass sie lernen, sich abzugrenzen. Zu sagen, stopp, nein.
0: Ach Lisa, ich äh, bin gerade so berührt von deinen Worten. Weil, weil es bedeutet mir viel, dass du dir auch meine Podcasts angehört hast. Danke dafür. <lacht> Und wir heulen. Offen ehrlich, uns sind hier mit nichts weggeschnitten. so ne? <lacht> ja, weil ich meine, ich... Ich mache es ja schon ein paar Mal und ich schicke ja auch den äh, Menschen, die ich interviewe, meinen Podcast rüber, doch ich weiß, die Zeit ist begrenzt, ich erwarte es auch von niemandem. Ne? Mhm. So, und jetzt von dir wirklich zu hören, du hast die podcast von meiner Mama angehört, von mir, das ist für mich so, wow, ein Mensch, der sich für mich interessiert, so. Ja. Danke dafür.
1: Und das waren auch ehrlich gesagt die Podcasts, die mich am meisten angezogen haben, die über dich, wo ich mehr über dich erfahren habe. Um, weil das für mich so ein, um ich kann dann dir vertrauen, ich höre dich, ne? sehe dich, das ist eine Form von Liebe und weiß dann, okay, da kann ich sein, wie ich bin. Und das erleichtert mir, mich zu öffnen, mich zu zeigen, weil ich no dann nochmal weiß, okay, wenn mich diese Verletzlichkeit von so berührt, dann kann ich vielleicht auch mit Verletzlichkeit Menschen berühren. Und das braucht aber enorm viel Mut, sich irgendwo in der Öffentlichkeit mit gewissen peinlichen Themen ja. äh,
0: verletzlich zu zeigen. Ja. Mega. Ich danke dir. Okay, durch Garten machen wir mal weiter. Es soll ja heute um dich gehen. Ich möchte ja heute auch viel mehr über dich erfahren. Ich meine, du siehst ja wirklich bezaubernd aus, ne? so super fresh und natürlich alles. Ähm, was machst du in Momenten, wo es nicht so ist, weil kein Zustand bleibt für immer? ja? Es könnte sein, eine halbe Stunde bevor wir unseren Podcast hatten, hattest du vielleicht Streit mit deinen Kindern oder was auch immer. Ja. Was hast du da für dich an Tools? Wie holst du dich aus solchen Momenten raus? Und gibt es vielleicht ein Lebensmantra, was du dir sagst? um ähm, ja, dich selbst aus dieser scheiß negativen Schwingung rauszuholen?
1: Ähm, Aktuelles erzähle ich dir am Schluss. Die drei davor sind wichtig zu verstehen, dass Entwicklung immer möglich ist. Mhm. Und das insgesamt, ist alles ist Veränderung, ist eigentlich mein Motto. Was gibt es jetzt Neues zu entdecken hier mit dir? Heute Morgen hatte ich noch eine Streitdiskussion mit meiner Mom am Frühstückstisch. Wir frühstücken sonntags ab und zu zusammen. Und ähm, das war gerade nochmal so ein Triggermoment, wo ich dachte, krass, Lisa, stopp, bevor du jetzt nochmal in gegenseitiges Schuldvorwerfen zum Beispiel kommst oder dich übertrieben verletzt fühlst von dem, was sie vielleicht sagt, was gibt's Neues hier zu entdecken mit dir, war dann die Frage. Aber das war nicht immer so. Früher als Kind habe ich gesagt, kennst du das Lied von Rolf Zukowski? Welches? Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ja. Komm, das habe ich mir vorgesungen. War ganz cool, weil ich so den Einzelkämpfer in mir aktivieren konnte und dieses Kämpferische für mich nutzen. Ist aber nur für eine Zeit dienlich. Mhm. Später dann, also ganz lange Zeit später, äh, mit 19 ungefähr, hatte ich dann äh, so ein Mantra, das war aus einem Buch. Mhm. All life comes from me and is joy and glory. Habe ich für mich angepasst. Sei du selbst und verändere die Welt heißt das Buch, sehr empfehlenswert, aber es ist nur ein Buch. Mhm. Durch das Buch begann die Seminar- und Coachingreise für mich auch. Also, ich hatte davor zwar schon mal eine Therapie als Jugendliche, aber so das wirkliche Wachstum, wo ich gesagt habe, ich verändere das jetzt hier, mhm. ging dort erst los. Und dann. Noch mal zwei Jahre später, ne drei, vier Jahre später, I deserve, I allow, I receive. Ich verdiene es, mhm. ich erlaube es und ich empfange. Mhm. In dem Jahr habe ich gelernt, was es heißt, oh krass, da ist ganz viel, was mir andere Menschen geben wollen, ich darf das annehmen. Und konnte dann, aber der Challenge in dem Jahr war auch, ich konnte es nicht halten, weil ich mich selbst nicht richtig gesehen habe. Ja. Und jetzt ist es genau das, es ist kein bestimmtes Mantra, sondern es ist einfach nur immer die Frage, was ist jetzt hier gerade neu? Was ist jetzt?
0: Mhm.
1: Das ist das, was mich so erdet und überhaupt, es ist eher der Prozess, der mich jetzt dazu fähig macht, zu sagen, okay, immer wieder, immer öfter zu merken, okay, krass, du hast hier einen Beobachter, oder eine Beobachterin, egal was. Also ich bin mir bewusst dessen, was gerade hier passiert. Oder bewusst der. Und dann kann es mich nicht mehr so leicht übermannen. Also ich bin ausgeflippt. Lynn. Ich kann richtig ausflippen. Und dann, ich hasse diesen Zustand irgendwo. Und irgendwo liebe ich ihn. So außer mir selbst zu sein. ne? Und gleichzeitig liebe ich ihn, weil es so befreiend ist. Mir so Platz zu machen. Und jetzt, wo wir machen ja diese, ähm, wir äh, spielen ja mit der Wut und das war für mich totale Befreiung. Zu wissen, das ist vollkommen okay. Ich kann jetzt vollkommen eskalieren und das ist sicher für alle. Ja. Das und das war das Neue in dem Moment, und ich dachte, krass, wenn ich mit diese Offenheit bewahre und mich dann immer über jede Entdeckung freue, ey super. Und deshalb, was es jetzt Neues zu entdecken für mich hier?
0: Mega, tolle Inspiration, die du da lässt. Danke dir. Und äh, du hast vorhin auch das Wort annehmen angesprochen. Was denkst du, Lisa, warum fällt es den meisten Menschen schwer, <lacht> ich will jetzt gar nicht sagen, von außen Komplimente anzunehmen, das ist noch was anderes, sondern weil dein Thema ja auch quasi honor your body ist, den eigenen Körper anzunehmen. Mhm. Was? Weil du hilfst ja auch Menschen, begleitest Menschen in dem Bereich. Warum ist das so? Hast du da vielleicht so bestimmte Beobachtungen gemacht, wieso wir Menschen manchmal so ja, unseren eigenen Körper abstoßen?
1: Also ähm, Story von meiner äh, Klientin aktuell, die gerne einen Traumkörper möchte. Zitat.
0: Sorry, dass ich äh, reinquetsche oder tratsche. Ähm, doch allein dieses Traumkörper, ne, was ist das schon? Das ist das, was die Medien dir so, ne, Playboy und so Porno, ne, das ist ja. so. Genau,
1: genau. Und dieser, dieser Inhalt, ähm, der Körper, der mir hilft, Träume zu verwirklichen und zu leben, komplett missachtet. Deshalb ist das Traumkörper, wie die Medien im Außen verstehen, das eine. Und der Traumkörper, mit dem ich meine Träume verkörpere, mhm. der andere, für mich jetzt sinnigere Definition. Und äh, dann höre ich von Klienten, was sie für sich selbst entdecken, mhm. dass sie in dieser Reise für sich immer öfter erkennen, krass, wie mein Selbstwert ist jetzt hier. Ich kann mich auf der Arbeit leichter abgrenzen. Da gab es ähm, keine, ich weiß nicht, ob es Übergriffe waren oder auf jeden Fall gab es Grenzüberschreitungen. Ein konkretes Problem, wo du jetzt nicht mit dem Körper unbedingt verbindest, so direkt, ne? aber dann zu wissen, okay, ich kann meinen Selbstwert entdecken neu und spüre das auch im Körper, dass ich es wert bin, Grenzen zu setzen. Das ermöglicht dann so eine Art Sicherheit und Stabilität zu wissen, Okay, egal wo ich hingehe, egal ob ich von Vietnam nach Deutschland auswandere, auf der Flucht irgendwo an der Grenze festgehalten werde, mein Körper kommuniziert über andere Körper mit den Menschen, die mir helfen, aus der Situation rauszukommen. Zum Beispiel. Oder die mir äh, die Power geben, den Mut zu rennen, wenn es notwendig ist, zu kämpfen, wenn es notwendig ist. Und zu entspannen und hinzuhören, zu gebären, wenn das notwendig ist. Also das ist diese Körperintelligenz, das ist Wahnsinn. Aber du brauchst vorher so eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Geborgenheit, an die du dich erinnerst, die ist schon in dir drin. Aber du brauchst ähm, jemand oder Situation, entweder genügend Leid oder ein Coaching oder halt andere Erleuchtungsmethode, äh, wo du merkst, ach krass, diese Geborgenheit ist in mir, ich darf meinen Traum leben, ich darf mich abgrenzen, ich darf mein Ding machen. Mhm. Und das merkst du dann im Körper. Das ist, ist, ja, ist einfach ist geil zu wissen, wenn du weißt, Alter, egal, wenn mich alle Menschen verlassen, mhm. einer bleibt, solange ich lebe. Das ist mein Körper.
0: Mhm. Best Body. Ich lasse deine Worte gerade nachwirken, deswegen bin ich zwischendurch ein bisschen ruhig. Ähm,
1: Wie bitte? Was kommt dir gerade? Mir ist es gerade wichtig zu wissen, was du, was denkst du gerade?
0: Äh, du spürst es im Körper, hast du gesagt, so mein Best Buddy. Und dann habe ich mal bei mir geschaut, okay, wo spüre ich gerade was? Und da war gerade im Magenbereich etwas, was sich äh, bewegt hat. Und äh, ja... So spannend zu sehen, wie du das auch erklärst mit Traumkörper, was du gesagt hast, ne? was den Körper, mit dem du deine Träume erfüllst. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich lerne wieder gerade so viel dazu. Danke dir. So schön. Und was mich super interessiert, liebe Lisa, hast du ein Objekt dabei, was deine Persönlichkeit widerspiegelt?
1: Ja, und jetzt dürft ihr Chaos-Lisa-Live erleben. Es ist drüben in der Tasche. Soll ich es holen? Unbedingt. Gut, okay.
0: Harmonie entsteht nicht durch Gleichheit, sondern durch die perfekte Ergänzung. Tolles Sprichwort. Ja. Da ist er. Ist es Kreide oder ist es Radiergummi?
1: Nein, es ist ein Stein. So. Und zwar ein besonderer Stein, das ist der Atlantis-Stein oder Larimar auch genannt. Und ähm, den habe ich mir intuitiv ausgesucht, habe dann später erst ähm, erfahren dürfen, dass das ein Stein ist von dem Ort, an dem ich mich irgendwie, ja, von dem mein Liebhaber herkommt. Ne? Daniel kommt aus der Dominikanischen Republik und dieser Stein ist nur dort zu finden. Auf der Welt hat man bisher noch keinen einzigen Ort gefunden, außer an diesem Ort in der Dominikanischen Republik, wo der Stein, das ist quasi das Vermächtnis von Atlantis, falls du die Sage kennst, mhm. ähm, noch zu finden ist. Wow. Und der steht für Selbstverwirklichung, für ja, für mich auch für ein bisschen für Revolution, weil dieses Türkis, Aquamarinmäßige, das steht für mich diese, für Innovation und Revolution auch, ne? Und spiegelt das ähm, wieder, was ich gerne mache und was ich mehr in der Welt will, dass Menschen mehr vertrauen, mehr intuitiv wissen, was zu tun ist und einfach ihr Ding machen.
0: Hm. Ja, Wie schön. Danke fürs Teilen. Ich höre dir voll gerne zu. Es ist super angenehm. Super, wirklich. Also ein Riesenkompliment an dieser Stelle. Deine Message beziehungsweise dein Thema, was du heute auch mitgebracht hast, ist ja Enjoy your body beziehungsweise Honor your body und mach dein Ding. Weshalb macht dein Ding? Warum?
1: Ähm, mir kommt gerade ein Bild, äh, als ich im Bett lag. Meine Mama hat mich jede Nacht äh, ins Bett gebracht. Wir haben gebetet und hatten noch kurz geredet. Das war so unser Ritual, das war voll schön. Und äh, irgendwann fragte ich sie, Mama, was hättest du denn gerne? Dass ihr mal glücklich seid. Und ich so, hä? Also ich bin voll glücklich, bist du es nicht? So kindlicher Gedanke. Und sah sie an und spürte den Moment so ein Bedauern. Ein Bedauern, was ist das andere? Trauer vielleicht auch? Vielleicht auch Angst? Ich weiß nicht, was es war, aber es war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, krass, das ist nicht selbstverständlich. Und ist das falsch, dass ich jetzt glücklich bin? Darf ich das nicht? Wenn die Mama das nicht kann, wie soll ich das können? Und in dem Moment äh, ging das quasi schon los, dass dieser innere Antrieb, mein Ding zu machen, zu gucken, okay, was, wozu bin ich hier geboren auf der Welt? Was ist denn mein Ding? Was kann ich hier entdecken? Was kann ich in die Welt bringen? Was ist mein Beitrag hier, ohne dass ich mich anstrengen muss? Ja. Was ist mein Naturtalent? Wozu bin ich hier geboren? Was ist mein Zweck der Existenz? Für die gibt's gibt es viele Wörter, aber keins beschreibt das wie für mich jetzt, mach einfach dein Ding. Genau dein Ding. Und ähm, das habe ich mir von meiner Mama gewünscht. Dass sie auch ihr Ding macht. Damit sie auch glücklich ist. Ne? Das ist so. Und ich glaube, sie hat auch irgendwie ihr Ding gemacht. Sie hat sich gerne um uns gekümmert. Und uns zu sehen, wie wir glücklich sind, hat sie dann wiederum glücklich gemacht. Vielleicht war das? Keine Ahnung. Gilt auch zu entdecken und das ist halt so schön, das verbindet uns mit unseren Müttern, also auch das Thema haben wir gemeinsam, aus so einer vergebenen Haltung her zu gucken, okay, du hast dein Bestes getan und lass uns mal entdecken, was da zwischen uns noch Neues entsteht oder was ich über dich Neues lernen kann und darum wieder über mich. Wie geht es dir damit? Ist das so oder ist das nur eine Einbildung von mir gewesen?
0: Ach, ist unterschiedlich. Also mal ist die Verbindung von mir zu meiner Mama super stark, doch es gibt auch Momente, wo, wo es eher so gekappt ist. Ich meine, ich nehme mal gerne das Beispiel, ich bin auch nicht immer jeden Tag im Reinen mit mir selbst. So ne, Ich bin auch nicht immer, oh, I love myself und so. ne. Manchmal bin ich so richtig, boah, Alter, fuck so. ne. Und wenn ich nicht mal jeden Tag in so einer guten Verbindung mit mir selbst sein kann, wie soll ich denn erwarten mit Partner, mit Mutter, mit Kind? so ne? Genau utopisch geht gar nicht. Genau. Und ähm, ich weiß noch, dass du erzählt hast, dass wie lange seid, äh, bist du und Daniel, wie lange seid ihr schon verheiratet beziehungsweise zusammen? Äh, ja, 16 Jahre. Wahnsinn, 16 Jahre, ja. Puh. obwohl lang oder kurz ist auch so eine Bewertung. Ne? Letztendlich ja. ist auch so eine Bewertung. Ja. Doch jetzt mal in meinem Wertesystem lang, ja, 16 Jahre seid ihr zusammen. War das bei euch auch teilweise so, dass du irgendwann zu einem Punkt gekommen bist, wo du sagst, hey, lass uns doch jeder mal sein Ding machen. Also nicht nur so als Paar, so so, sondern hey, jeder auch mal sein Ding und trotzdem haben wir gemeinsam ein Fundament, haben wir unser Ding.
1: Auf jeden Fall. Also auch das, das ist eine sehr dynamische Beziehung, sag ich mal ist bestimmt auch nicht perfekt gegenüber dem, was Menschen jetzt als eine gute Partnerschaft sehen, wobei ich für mich noch kein einziges Role Model gefunden habe, wo ich sage, okay, da ist mein Partnerschaftsvorbild. So will ich es haben. Ja. Sondern da bin ich auch im Entdeckungsmodus und gucke, okay, wo ist es einfach nur Mangel an Verbindlichkeit meinerseits, zum Beispiel, Verbindlichkeit seinerseits, wo ist es ein... Commitment, egal was du tust, wir haben diese gemeinsame Basis. Du machst jetzt dein Ding, ich mach mein Ding und dann kommen wir wieder zusammen und verbinden uns. Das ist quasi so unser ständiges Normal. Ja. Immer diesen Wechsel zwischen mein Ding, sein Ding und ähm, uns immer noch mal neu verbinden. Ja. Und mein Wunsch ist es, da gerade in Partnerschaft eine Intimität und eine Offenheit zu schaffen, ähm, wie wir jetzt. Wir kennen uns nicht so lange und sind uns viel fremder, aber du fragst mich Dinge und ich fühle mich ähm, gesehen, ich fühle mich ähm, gehört. Und manchmal habe ich schon auch so den Eindruck, ich sehe ja auch Teile von dir oder ich sehe dich. Und das schafft so eine Intimität, so eine überraschend kurz entstanden, aber so intensive Intimität und das wünsche ich mir auch natürlich in meiner Partnerschaft.
0: Ja. So schön ausgedrückt. danke schön. Um nochmal zum Thema Honor Your Body, Enjoy Your Body zurückzukommen. Mhm. Unser Körper ist ja ein Wunderwerk. Also mhm. wirklich, es ist ein Wunderwerk. Doch auch vielleicht bei deinen Klienten. Es, ich meine, ich habe dich ja schon live erlebt. Du weißt ja, wie ich zu dir stehe. Ich sage, boah, was für einen Körper hat sie denn so super? Und das, was du machst, passt auch perfekt dazu, weil du hast ja aktuell auch deine Speck Speckback-Challenge am Laufen, richtig? Mhm. So richtig geil. Ich so, ja, du verkörperst das ja auch. Weil ich mache ich sage ganz ehrlich, so wie es ist, wenn ein Mensch, der halt übergewichtig ist und dann jetzt hier so Speck Speckback-Challenge, dann sage ich so, nicht unbedingt authentisch. ne Doch bei dir passt es super. Was beobachtest du, Wieso Menschen, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Ne? Also mein, meine, äh, so denke ich, die honor ihr Bade, ihr, ihr Körper ja nicht so unbedingt. Oder ist das nur mein System? Ja, das ist dein System, würde ich sagen.
1: Ja. Äh, weil die Speck weg -Challenge, hei Challenge heißt auch eigentlich nur deshalb so, weil sie genau die Menschen triggert, die zuerst mal nur das Optische sehen. Mhm. Aber egal wie viel du wiegst, Du kannst trotzdem den Körper und die Energie, die er für dich bereitstellt, ehren. Und das bisschen zu dem Zeitpunkt, wie dein Körper jetzt hat, äh, jetzt ist, in dem Zustand, ehren und nutzen für deinen Sinn im Leben.
0: Mhm. Ne?
1: Also das ist ja egal, jeder hat den Körper. Und so wie der jetzt ist, ist ja genau gut, so wie der ist. Mhm. Ne? Okay. Und das heißt ehren. Ich sehe mich so, wie ich bin. Und ehre das, indem ich die Früchte nutze. Ich sage nicht, dass ich das perfekt mache. Auch wenn ich jetzt total gärtenschlank, muskulös und Traumkörper für die, die auf athletische Körper vielleicht stehen habe. Erstens ist das nur ein Schönheitsmodell. Bei den anderen zählt Speck jetzt zum Beispiel auch viel mehr. Also äh, over, wie heißt das, plus size oder Latino-Pupos und sowas ist ja modern. ne? Ist ein neues Schönheitsideal, aber ich bin jetzt so, wie ich bin. Ich habe keinen latino Po und auch keine latino Brüste. Ne? Es sind meine Brüste und die sind gut so, wie sie sind. Und es ist mein Körper, der für mich die Energie bereitstellt, die ich aktuell mit meinen Kindern, mit meinem Partner, in meiner Berufung benötige und die ich immer kann, egal in welchem Status, dick, dünn, gesund, ungesund, verbessern kann. Ich fange jetzt persönlich zum Beispiel damit an, ähm, so tantrisch, also ich bin gerade dabei, das auszuprobieren quasi, ähm, was diese tantrischen Energien in mir, wie ich das nicht nur für Sex benutzen kann, sondern auch als steigernde Lebensenergie für mich benutze. Woher, um überhaupt Zugang zu dieser Energie im Körper zu kommen, ähm, musste ich über Kroll, über Ärger, über Bedauern nicht hinwegkommen, aber die zu akzeptieren, dass die bisher da waren und dass die meine Leber belastet haben. Mhm. Wenn, äh, es gibt doch diesen Spruch, äh, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen. Ja. Also wenn du dich über was ärgerst und drückst es nicht aus, steckt das in der Leber. Mhm. Leber ist aber dafür zuständig, dass auch Energie im System ist. Wenn die jetzt aber total gestresst ist und genervt von den ganzen Themen, die du einfach nicht auskotzen willst, mal, sondern nur den Ärger die ganze Zeit in dich reinfrisst, emotionales Essen, dann kostet dich das Energie. Also das kostet, ich habe das selbst an meinem eigenen Körper erfahren, es äußert sich dann auch an ganz anderen Stellen, dann kriegst du irgendwelche Autoimmunerkrankungen, bei mir war das zum Beispiel Neurodermitis oder Hautausschläge, Juckreiz, nachts um drei bin ich aufgewacht. Immer. Also ein ganzes Jahr lang in dieser Zeit von quasi Mama-Burnout aufgewacht und um 3 Uhr das kann doch kein Zufall sein, dachte ich war beim Arzt, keiner kann mir da was sagen dann wollte ich mir Medikamente geben und meinen Körper abdimmen und kaputt noch mehr machen und da hat nichts funktioniert und dann bin ich zum Heilpraktiker und die fragte mich, hast du Probleme dich abzugrenzen? Ärgerst du dich über irgendwas? Und ich fange einfach nur an zu weinen. Ich dachte, hä? die hat jetzt nur gehört, dass ich um drei Uhr nachts aufwache, dass ich Hautausschläge habe und hat mit mir so, was weiß ich, so ein komisches Ding an, das ich nicht geglaubt habe, gemacht. Ne? Für sie war das ein Werkzeug. Mhm. Und stellt mir eine Frage und ich breche in Tränen aus. Und dann dachte ich, okay, wenn mein System gerade so reagiert, dann muss da ja irgendwas dran sein. Ja. Und bin auf Entdeckungsreise und habe für mich erkannt, wenn ich meine Themen mit Kroll bedauern und kläre, was ich lange Zeit runtergedrückt habe und lerne mich auszudrücken, habe ich mehr Energie. Wenn ich mich anfange zu ehren und zu achten, nicht jede Scheiße auf mich drauf schmiere oder in mich reinfresse, sondern gucke, okay, was gebe ich meinem Körper, hat das Auswirkungen auf den. Der ist da direkt dankbar, der hilft direkt. Körper ist so ein genialer Freund wirklich, der bringt alles ständig in Harmonie in, in Homöostase heißt das auf äh, medizinisch, glaube ich. <lacht> ähm, alles wieder im Balance. Ja. Und dafür dürfen wir dem auch ein bisschen was geben, indem wir achten: Okay, wo habe ich Bedauern runtergeschluckt? Wo habe ich Ärger runtergeschluckt? Kann ich den nochmal mir angucken? Gehe ich dabei kaputt? Nee, ah, okay, ah, krass. Beziehungen funktioniert besser. Hab mehr Energie, Juckreiz geht weg. Du siehst es dann selbst, was es für dich ist. Ja. Aber es ist wiederholbar. Und das heißt für mich,
0: anscheinend funktioniert es ja. Hoch spannend. Danke fürs Teilen. Ich hätte, ähm, ich glaube, wir könnten die Podcast-Folge über fünf Stunden laufen lassen. Ich hätte ja. so einige Fragen. Doch, versuchen wir im Rahmen zu bleiben. Ich bin mir ja. sicher, dass wir vielleicht eine weitere Podcast-Folge aufnehmen. Wir beiden ja
1: ich sehe gerade auch bei den Fragen, scheiße, wir sind noch äh, beim ersten Teil oder Zeit. Teil so, so, es
0: sprudelt raus und dann will ich noch was raus. Ich habe mal so einen Satz gehört und mich interessiert deine Meinung dazu. Und zwar, Toxic Bodies are Fat.
1: Ähm,
0: ja, also ich will nicht das Fett
1: verurteilen oder Menschen, die jetzt ein bisschen dicker sind, dass die sich jetzt gleich wieder schlecht fühlen dürfen, ne? weil das machen die auch gerne. Oder halt übertrieben, nee. Fett ist jetzt geil, ich äh, mache das Schönheitsideal mit, ich mache jetzt plus sei es. Nee. Was ist es für dich? Organisch ist es so, wenn die Leber verfettet, sammelt sich Bauchfett an. Das heißt, wenn die Leber toxic ist, toxic body part, ähm, ist der Körper auch ein bisschen kräftiger.
0: Mhm.
1: Das, dafür gibt es eine organische Erklärung quasi. Aber ähm, ja, ich will dem nicht so pauschal zustimmen. Weil ich glaube auch, dass auch Menschen, die jetzt übergewichtig sind, wenn die ihren Körper verändern wollen, wenn die in den Traumkörper rein wollen, dass sie trotzdem zuerst den Status Quo anerkennen dürfen. Mm. Bei mir war das umgekehrt. Ich war jetzt nie dick. An der Schwangerschaft war ich drall, ja, aber nicht dick. Ähm, ich war super dünn. Ich hatte, ähm, war so eine Spätzünderin, Spätentwicklerin. Ich hatte mit 13 immer noch keine Brust und wurde gemobbt. Mm. Gebrett. Das war für mich meine Negativkörpererfahrung, äh, wo ich ja, das nicht beschleunigen konnte. Ne? Und dabei ist es ja gar nicht so verkehrt, wenn sich mein Körper nicht durch künstliche Hormone dann in die frühe Pubertät schieben lässt. Ne? Sondern ich durfte dann auch lernen: okay, das ist jetzt Mobbing, das ist jetzt ein Gefühl von Ablehnung, zurückgewiesen sein. Und so weiter. Das kann ich jetzt so leicht reflektieren. Ne? Damals war das natürlich nicht möglich. Damals natürlich, war das ja. Drama für mich. Ja. Weil ich mir so gerne einen Freund gehabt hätte. Auch das hat mich gedacht, oh, wie cool, noch was gemeinsam. Ähm, ich hatte echt Schiss, dass ich keine richtige Frau bin. Ne? Weil da kam als nichts. Ne? Und ähm, ja. ja durfte dann, indem ich mich auf den Körper mehr fokussiert habe, einen Sport gemacht habe und genossen habe, dann so automatisch diesen Prozess hingeben und zu spüren, krass, mein Körper kann ja einiges. Und blups, kam dann irgendwann auch Brüste und
0: sind zwar heute immer noch nicht riesig, ne, aber genau richtig. So wie du es sagst, genau richtig. Ist genau. perfekt, so wie du bist, absolut. Und ähm, du sagtest vorhin noch Mama Burnout. Weil ich bin mir sicher, dass bestimmt auch einige Mamis zuhören. Wie war es denn für dich ähm, auch während der Schwangerschaft, wo dein Körper sich ja wirklich drastisch verändert? Ne? Konntest du dann trotzdem deinen Körper so akzeptieren, wie er ist? Oder war es teilweise so, oh, nee, was ist das, was passiert mit mir? Du hast doch bestimmt auch mehr Brüste bekommen, wenn wir schon drüber sprechen. Oder hast du gestillt? Oh, die waren
1: echt schön. Ja, ich habe es genossen. Ich habe es so. Also, ich würde 20 Babys kriegen, wenn die Schwangerschaft und die Geburt so wären wie die meinen und ich dann nicht äh, die ganze Arbeit und Entwicklungsarbeit, die danach folgt, äh, quasi immer machen müsste, würde ich 20 Kinder kriegen. Also es war das Schönste wirklich für mich, schwanger zu sein. Natürlich in der ersten Zeit mit der Übelkeit. Ja. War das noch nicht so geil nachträglich? Weiß ich, könnte man vielleicht auch anders regeln. Ne? Mhm. Um, aber diese Veränderung im Körper, ich finde das so cool. Ich hatte vorher gar keine Brustwarzen.
0: Und warte, durch, warte, warte. Wie, wie? Du hattest also, vorher keine Brustwarze. Also, Brustwarte,
1: Brustwarte habe ich jetzt auch. Ne? Also es ist schon so eine andere Farbe. Aber da kam nie so ein Nippel wirklich raus. Ne? Ah, okay. Jetzt habe ich ein Bild. Bild. <lacht> <lacht> und erst durch die Schwangerschaften und das Stillen hat sich das quasi so ein bisschen entwickelt. Aha. Und äh, dadurch ist quasi mein Körper zu einem Frauenkörper gereift. Obwohl ich schon 24 war. Oder auch ähm, das Becken. Ich bin relativ schmal. Aber das wird so weit und weich, dass du wirklich ganz easy gebären kannst. Also das war ein Wunder. Ehrfurcht pur jeden Tag. Ähm, wenn ich das so rückwirkend äh, dran denke. Krass, was mein Körper da geschafft hat.
0: Und weißt du, was ich glaube? Weil du so ein eine tolle Verbindung zu deinem Körper hast, weil du so ein Bewusstsein hast, Lisa, wirklich. Weil es gibt so viele Geschichten, wo die 12, 24 Stunden im Krankenhaus liegen und dann noch PDA oder wie das alles Mögliche heißt. ne? Und äh, dann doch mit so einem Saugnopf oder wie es heißt, keine Ahnung. Also entschuldige, bitte, ich bin hier keine Fachfrau. Doch bei dir, wie du sagst, äh, war das eine Wassergeburt? Das hört sich ja fast danach an oder eine Hausgeburt?
1: Ja, ich hatte zwei selbstbestimmte Geburten. Die erste mit Hebamme, die zweite alleine, der war sehr schnell unterwegs. Und die zweite war sogar, ja, ich würde sagen, orgasmisch, auf jeden Fall schmerzfrei. Mega! Ja. Und ähm, das zu schaffen für meine Kinder, denen einen nicht traumatischen Start ins Leben zu ermöglichen, war dem geschuldet, weil ich das so bewundert habe, was, was der Körper so, so schafft und weil ich vollkommen vertrauen mit mir, meinem Körper, meinem Baby war. Mmh. Mmh.
0: Wunderschön. Ja. Und das ist
1: normal übrigens. Ist keine, ist kein Supertalent von mir. Das ist das eigentliche Normal. Und da äh, kommt die Rebellen mit diesem <lacht> rebellischen Stein in mir vor. Das will ich nochmal mehr bewusst machen. Mmh. Ne? Und deshalb ist Speck weg Challenge. Oh, das ist das Oberflächliche, was die Leute jetzt halt wollen. Die wollen entweder abnehmen ins Schwimmbad oder halt einfach mehr Energie nochmal haben für die Dinge, die ihnen wichtig sind. Aber mein eigentliches Ziel ist doch viel tiefsinniger. Aber das ist so schwierig zu erklären.
0: Ich verstehe ich absolut, nicht... was du meinst. Doch mit, <lacht> es ist wie es ist: mit so Speck weg holst du halt die meisten ab. <lacht> <So. lacht> unzensiert ist doch so. Und. Ich meine, wenn wir aber nur an der Oberfläche kratzen, kannst du ja bestimmt bezeugen, dass du, deshalb entstehen ja die ganzen Jojo-Effekte, richtig? Um, ja, wenn, wenn du halt das
1: emotionale Problem hinter deinem emotionalen Essen nicht in den Griff bekommst, dann ist das schön und gut, wenn du es schaffst, dich 10 Kilo runterzuhungern. Aber wenn das keine neue Routine ist, äh, du dir es eigentlich gar nicht erlauben kannst und es auch nicht gesund für dich ist, weil ich stell mal vor, dass. Du isst weiter diese Scheiße und deine Leber leidet und das Fett wäre dann im Körper, innen drin, dann würdest du sterben. Das heißt, dein Körper hilft dir schon allein beim werden, dass du überlebst. Weil das Fett dann weg von den Organen raus ins Bindegewebe geht. Ne? Und da ist es halt einfach wichtig, runterzugucken. Was ist der, die der Ursprung? Resource heißt zurück zur Quelle. Gucken, wo ist, das, wo ist die Quelle vergiftet? Und wo ist meine eigentliche Quelle, die kreative Energie, die Heilung beinhaltet.
0: Ja, geil, Resource, wie du es gerade erklärt hast. Mega geil, danke dafür. Und das ist ja auch, das sehen wir ja auch irgendwo in der Welt, so mit Speck-Weg-Challenge holst du die meisten ab, doch wenn es dann tiefer geht, ne, vielleicht hast du es dann, ne, nee, doch nicht, so steige ich aus. Wird zu unbequem. Da ja. kannst du ja bestimmt auch Stories von dir erzählen, weil manchmal müssen wir einfach durch die Scheiße gehen, manchmal ist es fucking unbequem, doch danach fühlen wir uns besser. Ja. Ey, wie oft habe ich keinen Bock irgendwas zu machen und dann mache ich das doch und danach oh, war doch ein geiles Interview so, ne? Mhm.
1: Geil. Ja. ja, das ist also bei mir das gleiche. Ich bin totaler Widerstandskünstler, ich kann sehr lange was aufschieben und die, Leidens, äh, den, die Leidenskurve stark drastisch erhöhen,
0: mhm.
1: bis ich sage, okay, verändert sich was. Mhm. Ne? Und ähm, das sehe ich halt auch draußen, auch bei den Menschen, die noch Angst haben vielleicht mit mir zu arbeiten. Da lerne ich jetzt einfach auch eine Sprache zu sprechen, deren Sprache zu sprechen, und neu zu entdecken, was funktioniert, dass die richtigen Menschen zu mir kommen. Nee, nee. Weil ähm, das ist nicht für jeden was. Das ist manchmal wirklich unangenehm. Aber es beinhaltet auch so viel Freiheit und so viel oh, Freude. Wenn ja, ne? du ja. wirklich anfängst, weniger Stress äh, durch, durchs Leben zu tragen, in deinem Körper schon, gibt dir schon genug Stress. Da haben wir Kriege und alles. ne? gibt es so viele Baustellen hier. Aber wenn ich mit mir schon mal anfange und anfange, ein bisschen mehr mit dem Material zu schaffen, was da ist, ja. dann haben wir es schon mal alle leichter. Wenn dann die Kinder alle frieden, friedlich und selbstbestimmt auf die Welt kommen, dann ist die nächste Generation schon mal safe. Und das ist so ein Ripple-Effekt. Du beginnst mit einer Sache, du machst einfach dein Ding, und dann aktivierst du automatisch kommt das neu mehr in dein Leben. Ich hatte in der, in der ähm, als meine Kids so drei waren und es hört anscheinend auch nicht auf. Ich erinnere mich immer noch mal neu dran, dass das funktioniert. Eine krasse intuitive, blub, intuitive Verbindung mit denen. Das heißt, ich habe ganz oft gespürt, wann müssen die Pippi? Äh, was brauchen die jetzt eigentlich, ohne dass die das mit Sprache übertragen konnten. Das heißt, dieser sechste, siebte Sinn, egal wie viel wir haben, den gibt's. es, auch kein Supertalent ist, in jedem Naturvolk gegeben. Ist normal, nur wir haben es vergessen. Deshalb ist es so wichtig, mach dein Ding und entdecke für dich, was dein Ding wirklich ist und dann erinnerst du dich nochmal an, an diese natürliche Ordnung, die uns in der Welt so ein bisschen verloren ging.
0: Also du hilfst quasi auch den Menschen dabei, mehr Ordnung bei sich und ihrem Körper zu finden, richtig?
1: Ja, obwohl ich nicht im Außen die Perfekte, oh, das Perfekte doch eigentlich schon. Chaos und Veränderung ist die einzige Ordnung, die es in der Natur gibt. Oh, doch, eigentlich bin ich schon voll ordentlich. <lacht> naja, also bei mir ist nicht immer alles geordnet und konstant äh, aufgeräumt. Mhm. Und ähm, Passt aber für mich. So. Ich glaube
0: langsam weiter. Ich glaube, Albert Einstein war der, der es gesagt hat, dass ähm, ein Genie entsteht durch Wahnsinn oder sowas, ne? Genau, oder ein Genie, ich, sorry, ich kriege die Wörter jetzt gerade nicht zusammen, aber im Chaos findet er sich halt zurecht. so, ne? Ja. Soll es ja geben, geben das mhm. sein. Es ist wie es ist, so, ne? Ja. Ja. Und ähm, hey, wenn ich jetzt mich total zu dir hingezogen fühle und sagt boah, das, was Lisa macht, ist voll interessant. Ich möchte gerne mehr dazu erfahren, vielleicht auch mehr Informationen bekommen, vielleicht auch mal ein eins zu eins gespräch mit dir haben. Wie können sie sich am besten mit dir connecten?
1: Über Instagram. Sie können dich fragen und können sie auch gerne nach, deiner, äh, nach meiner Nummer fragen. Und wir können uns über Instagram verbinden. Mhm. Und dann gucke ich, wir gemeinsam, was für dich dienlich ist. Ne? Mhm. Also, wenn du jetzt merkst, okay, irgendwas verbindet mich da mit ihr, dann wag es einfach, finde ja. den Weg zu mir und dann gucken wir, was für dich, was es für dich ist, was du brauchst und ob das dann ein 1 zu 1 Coaching ist oder ob ich dich irgendwo hinschicke. Vielleicht ist es auch manchmal nur das Netzwerk an Menschen. Ja. Super viele tolle Menschen in meinem Netzwerk. Wirklich bin ich sehr dankbar für, dass ich solche coolen Leute anziehe, wie die Lynn jetzt zum Beispiel und weiß dann auch, okay, wer kann was, mit wem kann man hier richtig was rocken und die Welt zu einem besseren Ort machen. Also wenn du dich irgendwie zu mir angezogen fühlst, dann findest du einen Weg über Instagram
0: oder die Lynn oder genau, zu mir. Sehr schön, packen wir alles in die Shownotes, ihr Lieben. Und äh, ja, lass uns zum Teil 3 kommen und zwar zu den berühmten Fragen, die ich immer stelle. Da freue ich mich schon drauf. Liebe Lisa, vollende doch gerne folgende Sätze. Kurz und knapp und einfach auf den Punkt gebracht. Liebe bedeutet für mich, ich sehe dich,
1: du siehst mich. Ich vertraue so, wie du bist. Ich erlaube dich, wie du bist, in all deinem Sein und Facetten. Und ich ehre dich. Ich bin verletzlich, ich zeige mich. Und lasse mich sehen. Das ist lieber für mich.
0: Sex bedeutet für mich
1: ähm, mich verbinden. Mhm. Eine Menge Spaß. Und ähm, es ist für mich so eine Aktivierung von kreativer Energie. Also ich feiere das voll, diese Klarheit nach einem Orgasmus zum Beispiel an dem Folgetag, wie viele Ideen mir dann manchmal kommen, das ist, also führe ich oft auf, auf dieses Erlebnis dann zurück. Aber es ist auch immer ein mich verbinden und gucken, okay, all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die du gemacht hast, bringen wir wieder auf ein Level durch diese körperliche Verbindung.
0: Schön. Ja, mag ich kurz eingreifen, weil viele, für viele ist ja Sex, okay, da muss ein weiterer Mensch dabei sein, ne? ob Mann oder Frau, egal, doch da muss ein weiterer Mensch dabei sein. Ist für dich auch Sex irgendwo auch Self-Pleasure, dass du...
1: Ähm, ja, auch. Auch das für mich ist jetzt eine gewisse Form von äh, wir bringen sexuelle Energie in Bewegung, das mhm. ist, ist auch Sex für mich. Ich erlebe diese wenn ähm, ich mit Menschen Rede, also noch cooler ist natürlich, wenn wir uns in die Augen schauen ja. und äh, live miteinander sind. Da müssen wir uns gar nicht berühren, mhm. ne? Aber ist es ein mich mit dir verbinden und was Neues aus unserer beider Energien entstehen zu lassen? Mhm. Ja. ja. Und wir hatten den Moment doch auch. Wir hatten so eine super lange Umarmung. Mhm. Weißt du das?
0: Ja, natürlich.
1: Und das, das war auch so schön. Da fand ich mich so, fühlte ich mich so geborgen und äh, gesehen und konnte gleichzeitig auch dich halten. Das war echt so ein. Ah. Ne? Und das hat, hat jetzt nichts mit dem, was die Gesellschaft über Sex denkt, zu tun. Und doch sind in dem Moment zwei Wesen zusammengekommen, haben sich körperlich verbunden, indem sie sich in den Arm gehalten haben ja. und haben was Neues entstehen lassen. So eine Frieden, Entspannung ist da entstanden. Mhm. Für, für mich ja zumindest.
0: It was a magic moment, definitiv. Ja. So schön. Geld bedeutet für mich,
1: Mittlerweile Energie, eine Ressource, die wir aktuell in unserem äh, Lebensmodell hier auf der Welt noch haben. Mhm. Mit der wir Lebensziele, Träume und sowas auch äh, verwirklichen können. Mhm.
0: Und was war das Peinlichste, was du bislang in der Liebe erlebt hast? Mhm. Peinlich war mir... Das ist
1: mir jetzt noch peinlich. Es ist auch so eine Mischung aus peinlich und Scham, Schuld Der Moment, wo mir eine Frau sagte, sie habe was mit meinem Mann gehabt. Das war mir mega peinlich. Weil das eben gerade das, was ich eigentlich will, so eine Intimität, Vertrauen von wegen, wir sagen uns alles, ähm, eben nicht da war. Und da ist so mein Bild, meine Fantasie, äh, zerplatzt. Und das war mir mega, mega, mega peinlich.
0: Wow, danke fürs Teilen, für deine Offenheit. Krass, dass das für dich quasi ein peinlicher Moment ist, sodass du gar nicht sagst, hey, das hat mich verletzt, sondern das war so, so schambehaft, ist, so peinlich. Interessant. Ja. Mhm.
1: Also verletzt hat es mich natürlich auch, ne? aber mhm. das ist mir gekommen, als ich diese Frage gelesen habe. Krass. Zuerst war, stand da gar nichts. Ist nichts peinliches passiert. Doch, das war mir eigentlich saupeinlich.
0: Ich frage, du, du kannst ja frei entscheiden, ob du darauf antworten willst oder nicht. Nur doch, das interessiert mich, weil offen ehrlich unzensiert, so Let's Get Loud nach ne, meinem Podcast. Liebe, Sex, Magic, das ist ja sowieso ja. mein Thema. Da gehe ich ja sowieso auf. Also ihr seid ja quasi mit Untreue in Berührung gekommen. Und ja. ist es das, dieses vielleicht scheiße? Untreue ist jetzt bei uns Thema. Das ist das, ist, was dir peinlich war? So Ich war nicht genug, wieso hat er es sich woanders geholt? Oder was genau war denn so peinlich?
1: Gute Frage. Und die Angst oder dieses ähm, die Unsicherheit, dass er jemand anderem mehr vertraut hat als mir. Und ist die jetzt er quasi mehr weiß, mich mit so einer Info überraschen kann, als ich die eigentlich seiner Soulpartnerin sein will. Mhm. Ne, also dieses Bild, das ich mir um mich herum gemacht habe, wer ich bin, wer bin ich für dich, mhm. da habe ich mich selbst betrogen. Und in dem Moment, wo das klar war, krass, das ist jetzt vielleicht was, Untreue, wo bin ich mir selbst untreu? Wo mache ich mir was vor? Da kommen wir zum Anfang. Das Playing Small Spiel habe ich sau lange gespielt. Und das mir selbst was vormachen, ebenso. Und das mit einem Spiegel dessen, was da gerade so passiert, weil da ganz viel sichtbar wurde in der Zeit.
0: Wow, Lisa, echt von Herzen danke, dass du es mit uns teilst, weil für die Zuhörer und Zuhörerinnen oder auch Zuschauer und Zuschauerinnen, das ist, äh, du öffnest gerade einen Raum damit, ne? weil ich sag dir, wenn da ein Raum ist und ich frage, wer ist schon mal mit, Un in, mit Untreue in Berührung gekommen, da gehen fast alle Hände hoch. Und mir fällt
1: noch was ein, sorry, wenn ich äh, dazwischen kretsche, bevor ich das vergesse. Es ist auch so dieser Gedanke, krass, ich habe alles getan und trotzdem geht er mir fremd. Ja, Ne? was bin ich für eine Frau, der man fremd gehen muss, auch so ein Ego-Selbstbild, weil die perfekte Frau, der geht man nicht fremd, ne? und ich wollte immer perfekt sein, ne? oder mich dorthin bewegen, immer auch dieses, ähm, das ist die Schattenseite von dem, wenn du ständig Neues entdecken willst, sich verbessern willst, machst du es wirklich nur für dich, oder ist es auch, weil du dann besser bist und dann wirst du nicht mehr verlassen, wirst nicht betrogen und so weiter und so fort. Ne? Also das ist halt die Schattenseite, die ich für mich auch entdecken durfte. Ähm, live und unzensiert, jetzt ähm, ganz nackig. <lacht> Aber ähm, ja, das ist es, was ich mir wünsche und deshalb muss ich das einfach vormachen. Zu sagen, okay, ich bin trotzdem wertvoll. Mhm. Äh, ich bin trotzdem ganzer Mensch. Und ich kann jetzt gucken, bleibe ich mit dem Mann zusammen oder nicht. Mhm. Das ist meine Wahl. Das hat mir keiner zu sagen. Das kann andere Scheiße finden, wie die wollen. Mhm. Ähm, das ist meine Entscheidung. Und das fühlt sich für mich nach Freiheit an, auch so ein bisschen zu wissen, okay, krass, ich kann das Spiel mitspielen oder ich kann die Beziehung mit auf ein neues Level
0: bringen oder ich kann auch sagen, okay, das war's. Ja. Schön, dass du es noch mal so sagst, erstens ja klar, wir treffen immer die Entscheidung, wir können immer entscheiden, doch auch so schön, dass du gesagt hast, hey, wir können durch einen Seitensprung, durch eine Affäre, durch Untreue, unsere Partnerschaft trotzdem auf ein nächstes Level bringen, weil es muss nicht gleich immer der Tod sein, so ein ne? mhm. Ende kann sein, doch es kann ein riesen Geschenk dahinter sich verbirgen, wo die Kommunikation noch, noch ähm, klarer ist und noch ähm, tiefgründiger ist und wo wir noch mehr unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte aussprechen, weil es hat ja immer einen Grund, warum wir untreu sind. Irgendwas muss uns ja fehlen. So, ne? Und
1: auch, dass wir hier eine äh, miese äh, Schuld zuweisen, das hat, muss gar nicht unbedingt stimmen. Was war es, dass ich mir selbst untreu war und dass ich danach auch untreu wurde. Ne? Also nur, dass, dass er, dass er jetzt kein, dass es das Arschloch-Thema ähm, hier jetzt wird, sondern das ist eine Gelegenheit gewesen, wo ich das für mich erkannt habe. Und gleichzeitig aber auch erkannt habe, krass, auch ihm gegenüber war ich in gewisser Weise
0: untreu. Ja. Hm. Danke fürs Teilen. Danke, danke. Was war das Peinlichste, was du im Sex erlebt hast?
1: ist beschränkt auf äh, nicht viele wechselnde Sexualpartner. Was weißt du? <lacht> ähm, Pupsen und bluten. Das ist äh, so das peinlichste, was mir passiert ist.
0: Also <lacht> ja. Also beim, beim Liebesakt quasi. Genau. Genau. Geil. Was war das Peinlichste, wofür du mal Geld ausgegeben hast? Oder vielleicht auch, was war ein riesen Fehl-Investment of all the time?
1: Ähm, konkret die Hose, die ich mir zur Hochzeit vor drei Wochen gekauft habe. Die hat 100 Euro gekostet und war okay. von so mieser Qualität, dass sie einfach nur einmal getragen wurde jetzt. Hm. Und ich habe sie sogar noch zur Schneiderin gebracht. Hat auch noch mal 17 Euro gekostet. Da habe ich mich geärgert, dass jemand miese Qualität verkauft, für einen Preis, der es nicht wert ist. Aber grundsätzlich gibt es kein Fehlinvest für mich,
0: mhm.
1: ähm, weil auch das war mir jetzt wieder eine Erfahrung, weil ich da einfach meiner Intuition hätte vertrauen können, weil ich es vorher schon geahnt habe. Mhm. Und äh, Investitionen oder Ausgaben, über die ich mich ärgere, sind Steuern. Das finde ich richtig scheiße, dass davon ähm, unwürdiges unterstützt werden, wie Kriege. Kann ich nicht nachvollziehen, dass ich zahlen soll für Panzer. Das Warum? geht nicht. Ja. Mhm. Und das äh, finde ich auch richtig finde ich richtig scheiße. Und da wird sich auch was dran ändern, das weiß ich. An dem System.
0: Finde ich gut, dass du es aussprichst. Was mhm. ist dein schlimmstes Schimpfwort?
1: Mhm. Um, schlimmstes ist nicht oh, Alter, habe ich in letzter Zeit oft gesagt und das finde ich halt saublöd eigentlich und passt nicht immer in das, in das Gespräch. Das ist so eine Sprache irgendwie. Aha. Alter. So, ne? ach richtige Schimpfwörter. Hurensohn finde ich ganz doof, weil das so wirklich die Frau so ein bisschen verunglimpft. Mhm. Geht es gar nicht um den Arsch, um den Hurensohn, sondern es geht dir dann, die Mutter wird da auch gleich noch mit ja. verunglimpft. Mhm. Oder Bastard finde ich auch hässlich, aber das benutze ich nicht.
0: Okay. Weil du sagst, du kannst auch mal so richtig so äh, sein. und hätte mich interessiert, was in solchen Momenten für Wörter rauskommen. Hast ja schon geteilt, danke dafür. Ja. Geil. Okay. Was möchtest du gerne mehr über die Liebe erfahren und lernen dürfen? Oh,
1: das ist so ein schönes Thema. Also ich will diese Liebe wie ich es jetzt für mich erfahren habe, am 26.02.23, mhm. dieses Ich-sehe-dich-wirklich-empfangen mhm. und ähm, gewusst, dass das Liebe ist, das muss in die Welt. Da brenne ich dafür, dass ich Menschen unterstützen will, ihr Ding zu machen, um dann genügend Entspannung, Energie und Präsenz zu haben, um andere zu sehen. Um Talente zu sehen, dass sich Kinder mit ihren Potenzialen entfalten können und dass sie gesehen sind. Das will ich entdecken, was da ähm, ja was das an Ergebnissen irgendwann mal liefert. Weißt du, das fühlt sich für mich nach ganz viel Arbeit jetzt an, wo ich noch nicht so direkt so die riesen Erfolge auf der Welt sehe. Aber ich weiß, dass es dass es notwendig ist. Und dann vielleicht habe ich irgendwann wirklich ähm, bin ich dann so begnadet und darf sehen, okay, krass, das hat es verändert. Und im gleichen Augenblick sehe ich jeden Tag, was sich verändert, allein weil ich diese Erfahrung mir erlaubt habe. Anzunehmen, was es heißt, ich sehe dich zu erfahren, gesagt zu bekommen und nicht nur als eine Aussage, sondern als Wahrheit zu führen in meinem Körper. Und äh, diese Liebe noch mehr rauszubringen und selbst für mich immer noch mal neu zu entdecken, was habe ich denn jetzt schon Neues kreiert, wo ich noch nicht richtig hinschaue. Mhm. Weil ich sehe dich, ist immer so ein komplettes äh, Puzzlemosaik. Was sehe ich nicht? Wo sehe ich denn nicht, dass ich schon komplett viel Liebe gestreut habe? Ne? Wo ich auf diese Veränderung im Außen warte, sehe ich ja dann die kleinen Dinge ne, die sich schon verändert haben. Und da freue ich mich zu entdecken, was Lieben und Ausdruck von ich sehe dich noch ähm, bewirkt. Und was ich dann noch erkennen darf, was ich mehr sehen darf, wo schon Liebe ist.
0: Und was wünschst du dir im Bereich Sex mehr zu erfahren und zu lernen?
1: Oh, da gibt es einiges, was ich richtig viel Bock habe. Also ähm, ich würde gerne mal so... Ähm, also noch mehr so Rollenspiele machen, das finde ich ganz cool, jetzt an diesem normalen Sex. Und dann noch ähm, auch so ähm, tantrische Erlebnisse. Ne? Also wo du wirklich wo du einen Partner hast, der auch seine Scheiße aufräumt, dass der nicht emotional komplett belastet ist, weil du spürst das einfach, du verbindest deine Energien und den ganzen Müll nimmst du einfach mit auch in Sex rein. Deshalb habe ich keinen Bock auf so viele verschiedene Sexpartner mit dieser Einstellung. Um, und will diese tantrische Vereinigung üben und entdecken, was das für mich in meinem Körper macht, ne? Ja. wie ich diese Energie noch mal konservieren, recyceln und einbringen kann in den Liebeskreislauf. Ja.
0: Und was möchtest du mehr über Geld lernen und erfahren dürfen?
1: Um, wie viel kann ich wirklich halten? Mhm. Geld, weil das mit den Zahlen ist ja auch spannend, weil jetzt gerade auch in Amerika, die haben ganz andere, viel ist dort was anderes wie hier, also wenn du dort 100.000 machst, ist das, also 100.000 im Jahr, ähm, ist das jetzt nichts Besonderes in Miami jetzt zum Beispiel dort, wo ich war und wenn du hier 100.000 machst, ist das schon überdurchschnittlich, also was ist viel und wie viel, kann ich halten? Und wie viel brauche ich tatsächlich, um die Träume zu verwirklichen, die ähm, durch mich geboren werden sollen?
0: Oh, schön. Die durch mich geboren werden sollen. Tolles Bild. Wenn du jetzt eine Million Euro auf deinem Konto hast, was machst du konkret mit diesem Geld?
1: Ich kaufe ein Haus in der Karibik, baue dort eine freie Schule, ein Lernort, ein freier Lernort, wo Menschen unterschiedlichen Alters hinkommen, also Egal wie, also nicht nur für Kinder, sondern unterschiedlichen Alters. Und entdecken können, was ihr Ding ist. Die lernen dort, ähm, sich auszudrücken, wenn sie es brauchen. Die lernen dort zu gucken, was kann ich denn gut? Was macht mir dann besonders viel Spaß? Und da sind mega geile Lehrer, Experten in ihrem Gebiet, Menschen, die Experte darin sind, ihr Ding zu machen und bieten dort dann Gelegenheit zum Spielen und zu Entdecken, so dass Potenziale wirklich entfaltet werden können, dass Menschen sich selbst sehen lernen und lernen auch von anderen gesehen zu werden, sich so zu zeigen, dass sie auch sichtbar sind. Und ähm, ja, das ist ah, ja fühlt sich gut an, wenn ich das gerade, wenn ich an dieses Bild gerade denke, ja. Und ja, da ist halt ganz viel Kokosnüsse, Mangos und Chor im Garten. Kann ich jeden Tag lecker essen. Das Sex im Freien machen, <lacht> weil es immer warm ist. Bad. <lacht> ja, das ist schon cool. Und halt auch Meer und Klittermöglichkeiten mit so Felsen. Und der Wald ist da. Also ich hab ja, da schon für eine Million. Dürften auch zwei sein. Hätte <lacht> ich Verwendung für
0: sehr schön, danke fürs Teilen und die letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte ist, liebe Lisa, wenn morgen die Welt untergeht, welche kristallklare Message hast du jetzt offen, ehrlich, unzensiert für die Menschen? Mach dein Ding,
1: schau hin, ehre deinen Körper und ja, lebe dein Leben, erfüll es mit deinem Sinn
0: mit deinem Sinn. Wunderschöner Abschluss. Ich habe dem fast nichts mehr hinzuzufügen, außer zu sagen, von Herzen danke. Namaste. Ich ja. sehe dich. Ich sehe dich. Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für diese wunderschöne Podcast-Folge und wir hoffen, dass sie euch genauso gefallen hat. Falls ja gebt uns doch gerne ein Like, kommentiert, schreibt runter was ihr für euch mitnehmen konntet und sofern ihr euch mit Lisa, und ich kann es nur empfehlen, connecten wollt, Instagram ist alles in den Show Notes macht das sehr gerne, eine Herzensdame und äh, vielen lieben Dank. Die allerletzten Worte gehen an dich, es ist deine Talk- und Showbühne, liebe Lisa.
1: oh Mach das weiter so, das ist voll dein Ding, also auch über Dein Coaching hinaus wirklich mit Menschen zu reden. Also ich liebe es, mit dir zu reden. Und vielleicht geht es den anderen Teilnehmern auch so. Also mach mach das ruhig weiter. Das ist mega geil, mega coole Bühne und dieses offen ehrlich. Mega geil. Mach dein Ding weiter.
0: Danke. Mach ich. Danke, danke, danke. Ihr Lieben. Dann bis zum nächsten Podcast-Episode. Bye bye. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass du den für dich jetzt richtigen, wichtigen und dienlichen Puls mitnehmen konntest. Von Herzen danke, dass du mein Podcast anhörst und ich freue mich immer über eine offen und ehrliche Bewertung und ein Feedback von dir, damit ich weiß, wie die Folge bei dir angekommen ist. Meine Mission für 2023 ist ganz klar, mit meinem einzigartigen Coaching-Konzept Love, Sex, Magic, dein bestes Lübefühl mit dir gemeinsam kreieren. Weitere Infos folge mir einfach auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Playmate Loveites an dieser Stelle an dich und bis zum nächsten Episode. Deine Linz.